0: Buenos días aquí, buenas tardes por allá, de aquel al lado del océano. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por compartir este episodio 3 de Cuchín Crudo y para Llevar. Versos sin esfuerzo, es lo que va a pasar hoy, versos sin mucho esfuerzo. ¡Entusiasmo compartido! Bienvenidos a los que van llegando por primera vez a nuestra primera temporada. A los que no, ustedes ya saben, hablen, griten, lloren y pongan... <risa> Crudos, porque yo, escribiendo este conversatorio, me sentía crudo. Los eclipses de todo lo que hemos estado hablando, me sentía Estuvo padre. fuerte. Sí, de verdad tenía todo a flor de piel. A flor de piel. Así que ustedes, si me hacen el favor, si nos hacen el favor, pónganse crudos también. Y ahí tienen el botón de chatear. Eh, para cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran añadir, la colocan por ahí. Que si no les contestamos de inicio... Al final siempre hacemos un feedback con todos los comentarios y todas las preguntas. Pero aquí lo que venimos es a conversar. right Directo, al grano, crudos. Entusiasmo. Oh, entusiasmo. Las palabras son como hechizos. Y a mí me encanta como la etimología nos permite descubrir un poco de dónde sale el origen de este hechizo, de esta de esta manera de comunicarnos. Y en entusiasmo, muy temprano en mi vida, yo me enamoré de esta palabra. Por primero, porque vivo entusiasmado, soy bastante alegre y, vamos a decir, siempre ando con el volumen alto. Y segundo, por este significado que pude leer en Google, que dice que la palabra entusiasmo viene en sus orígenes de un sustantivo griego formado por la preposición en... Y el sustantivo teos, que significa Dios. La idea de los griegos era que cuando estamos cuando estábamos entusiasmados, estamos en Dios y Dios está en nosotros, como una posición. Si Dios fuera una entidad externa, Dios estaría utilizando nuestra persona para manifestarse. Y este, este concepto nace de esos griegos que se sentían en esta zona de de compartir, de, de plasmar, de entusiasmar a otros a través de la poesía, de las profecías y del amor. Para mí, para Emerson, el cochito de agotito, míralo! Para mí, el entusiasmo se resume en tres palabras, o así lo quise resumir yo en mis te años tempranos de vida. Inspiración, certeza y alegría. Inspiración como esa fuerza motora, que me permite ver todo como posible, certeza de que lo que veo como posible está sucediendo. No solamente puse, está sucediendo, y la alegría como celebración a esa, a esa certeza. O sea, lo que puedo ver posible ya está sucediendo, y eso inmediatamente me alegra me entusiasma. Me conecto mucho con esta imagen porque eh, creo que los niños son maestros, y nuestro niño interno es nuestro mejor maestro en esto del entusiasmo, ¿no? Porque en esto de ser adulto y de crecer, me he dado cuenta que cuando nos conectamos con esa alegría y ese entusiasmo que, que, el, que el niño interno nos plantea y que los niños conocemos a lo largo del camino, hijos, sobrinos, lo que fuere, nos invitan, es mucho más fácil conectar con esa certeza de que todo es posible. Sin tanta edición, sin tanto pensarlo, mucho más una invitación a la acción, mediante la acción. Poco paradójico ahí, pero muy bien. Aquí es donde voy a empezar a ponerme denso y entrar un poco en esto del entusiasmo compartido. Esta es la segunda foto que me conecta a mí con entusiasmo compartido. Esto fue en Barcelona, en el año 2015. Como ya bien te dije, el entusiasmo para mí es inspiración, certeza y alegría. Pero el compartido tiene un éxtasis. Esta foto me ancla a una definición de. Yo jugué fútbol mucho tiempo y el fútbol fue parte fundamental de mi crecimiento como ser humano. Luego fui asistente técnico de varios equipos y el fútbol me conectó siempre con el entusiasmo sin edición. Hay una, hay una definición del gol, de cuando haces gol, que a mí me quedó mucho, me quedó grabada, me inspiraba muchísimo en todos los partidos, que era meter gol es como celebrar tu cumpleaños sin tener que esperar el día que cumples años en el calendario y definitivamente era así ahora yo analizando todo esto para este conversatorio dije, sí, pero es que yo, puede, yo pudiera decir que en el tenis o que en cualquier otra actividad individual también alcanza objetivos que te generan un éxtasis así como de, ¿sabes? Dios mío, todo está bien ¡guau! ¡Wow! y gritas y te emocionas lloras de la alegría, pero a mí me pasó en el fútbol algo mágico. Inmediatamente tú hacías gol o hacías algo, cualquier actividad del fútbol, ponle cualquiera, eh, hacías algo o, o, o una buena jugada, algo que te motivara a celebrar, inmediatamente a mí me pasó que yo volteaba a ver a mis compañeros. Y en ese momento todos sintonizamos una misma energía. Y por más que el individuo era el que había hecho el gol o el que había parado el penalti o el que había evitado un gol del otro equipo todos estábamos en conjunto como una frecuencia como aceptando la invitación en lo individual y en lo colectivo y entramos en un flujo de emociones que para cada uno era diferente pero todos estábamos celebrando lo mismo entonces ahí cuando en estos días que he estado tanto en conversación conmigo mismo como estoy el coaching tengo para llevar que me planteé luego de vulnerabilidad dije ok, qué es lo que más creo qué es lo que más creo yo se puede crear cuando ando vulnerable y yo, bueno definitivamente una postura, una postura de entusiasmo sí pero qué puedo hablar yo en los conversatorios del entusiasmo de mi entusiasmo si muchas de las personas que están aquí quizás no conecten con lo que me entusiasma a mí pero definitivamente como seres humanos compartimos cosas que nos entusiasman, que nos, que en las que aceptamos esa invitación a estar en esa, en esa frecuencia y fluir con esas emociones y ser libres y estar en, en el momento y celebrar el momento. Entonces el entusiasmo compartido plantea esa premisa. Entonces, aquí en esta foto ves con diferentes caras. Una de ellas mi hermana, por cierto, que vaya que me ha anclado al, a esto del entusiasmo compartido. Y todas ellas... Esto es lo que me permitió a mí el, el ser asistente técnico en fútbol. Todas ellas y todos ellos, diferentes historias, diferentes antecedentes, diferentes motivos para jugar al fútbol. Pero cuando pasaba algo en el campo que era digno de celebración, no importaba. Todos estábamos celebrando. Todos estábamos en ese éxtasis. Nadie estaba pensando, oh, oh, pero esto, oh, pero aquello. No, simplemente nos los permitíamos. Cuándo se nos olvidó que somos el universo? En esos momentos donde estábamos, estábamos en celebración, todo pasaba de tener orden en el tiempo, de principio y final, causa y efecto, a ser todo un solo momento. Los entrenamientos pre partido, el partido, la acción, patear el balón, el balón dentro de la red, abrazarnos, el principio y final del partido, todo, todo, todo se fundía en un solo momento. Soy y somos como lo es el universo. En estos días que vaya que ha sido que han sido densos pero en la, la parte donde yo vivo del mundo, yo me hacía esta pregunta: ¿Cuándo se nos olvidó que somos el universo? ¿Cuándo se nos olvidó celebrar que somos todo? ¿Cuándo se nos olvidó sentir esa posibilidad y solamente por ser posibles celebrarnos? ¿Cuándo se nos olvidó? En estos últimos días, aquí en Estados Unidos, ha habido un revuelco en las calles, en las ciudades grandes, en las pequeñas, bueno, incluso yo viví una ciudad pequeña y aquí también ha habido protestas. Yo te voy a decir lo que sentí yo. Esto me pasó el domingo cuando estábamos con estas energías sumamente densas, sumamente profundas, yo el pecho lo sentía incluso cuando vi el video, cuando vi las imágenes. No pude evitar entrar en modo compasión, entrar en modo empatía. Y, y desde ahí empecé a buscar en Instagram y empecé a buscar noticias porque me sentía muy movido, muy conmovido. Y noticia que veía, y movimiento que veía, y protesta que veía, lo único que hacía era llorar. Ahora, estas lágrimas, esta, esta conmoción, este movimiento de emociones dentro de mí, no era de luto, de rabia, de, de, ni de alegría tampoco. Por dentro sentía, me sentía pleno y lleno de amor. Ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de por qué, esa curiosidad, esa invitación que me hizo esta, esta, esta foto y este video, me llenaba muchísimo de amor y me conmovía mucho, incluso lo sigue haciendo. Y me movía a las lágrimas y a las ganas de llorar. Y de aquí empecé a escuchar todas estas posturas, el bien y el mal, el racismo el clasismo, y todas estas corrientes de pensamiento que tratan de explicar con lo que saben, Qué sucedió y cómo puede dejar de suceder. Y yo lo único que me movía era a sentir, a seguir llorando en la compasión de, de este momento y desde ese amor responder esa pregunta. Yo he estado leyendo un libro, los libros se leen, ¿no? <ríe> he estado leyendo un libro que se llama La psicosíntesis del espíritu la psicología aplicada al campo espiritual. Y ellos hablan de cómo en nuestras etapas tempranas de desarrollo se genera un trauma primario y se da origen a las subpersonalidades. Yo voy a explicar un poquito aquí lo que significa este gráfico. Esto que ustedes ven aquí al lado derecho sería el mundo. En nuestras etapas tempranas serían nuestros cuidadores. Papá, mamá, abuelos, tíos, todas las personas que Ana. nos... Ana. Ah. Exacto. Este, todas las personas, todos los seres humanos eh, que nos cuidaron. Nos, nos, eran nuestros proveedores de seguridad, de satisfacción, de existir. Eran los que nos permitían existir. Cuando estos plantean o oh, declara esta corriente cuando estos eh, estos factores externos eh, provienen de un punto de vista no empático internamente se crea en nosotros un discurso de disrupción no hay continuidad en quienes somos o sea en vez de fluir con quienes somos empezamos a editar lo que somos porque cada vez que el entorno rechaza quienes somos sentimos un miedo a no existir Nada más. Nada más. Como niños, de 0 a 7 años, sentimos, y esto lo digo con toda la responsabilidad, es lo que plantea el, el libro, tiene su base científica, toma lo que puedas tomar y si quieras añadir algo, añade. A los psicólogos, si están presentes, bienvenidos todos los comentarios. Esta es la corriente de, que a mí me ha, me ha brindado el universo hoy para comprender un poco psicológicamente cómo es que nos subdividimos que es un poco donde nace el origen de mi respuesta a cuándo se nos olvidó que éramos un universo ok, ante un entorno no empático yo empiezo a editarme empiezo a bueno, cuando mamá está haciendo la comida ya yo sé que no puedo pedir dulce
1: <risa>
0: porque me van a decir para después del almuerzo sigo creciendo voy al ¿Te colegio, toda? te la comes toda cuando estás en la mesa o sigo creciendo, voy a ir al colegio. Y si llego a la mesa y no como, mi mamá me va a preguntar: <ríe> ¿por qué no estás comiendo? Seguro comiste chuchería en el colegio.
2: Te tomaste
0: una chicha. <ríe> Un cepillado para los maracuchos. <ríe> Entonces empiezo a editar, y aquí me conecto con esa emoción empiezo a editar, ¿por qué? ¿Ibas yes. a decir algo? Disculpa.
2: Sí, sí, sí no, 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 disculpa. Okay, y eso, eso lo vas programando
0: allí. Exactamente, sí. se va programando, se van generando estructuras psicológicas que, te, que son respuestas automáticas a, a tus propios comportamientos. Esto que tú estás viendo aquí, este círculo del medio, es tu discurso interno, ¿okay? Entonces, ante ese miedo no existir, tú empiezas a dictar quién eres para sobrevivir y se genera Nada lo que más. es una identidad de sobreviviente. Es una <risas> identidad funcional que te permite seguir estando dentro del entorno que te provee la seguridad de existir sin corromper o hacer ninguna distorsión o protestar solo con ser. Entonces empiezas a editarte y generas lo que llaman estos esto, esto psicólogos una identidad de sobrevivir. ¿Cómo se identifica eso? Bueno, eh, las subpersonales son en estos días escuchaba el por cierto, quien no ha tenido la oportunidad, vaya al club y escúchelo, el, el, el evento que tuviste con Daniel, acerca de las energías masculinas no, y femeninas, conecta con tu, tu don. Tu. Uh -huh. Y una parte que me hizo clic con respecto a este conversatorio, porque él decía, bueno, yo puedo estar en hipergyn, o en hiper Yang estaba hablando de hiper Yang pero de pronto llega alguien que es mucho más masculino que yo, mucho más hiper Yang y me pongo en hipergyn, ¿sabes? Me cambia, me, me, hace un, me hace un cambio de energía la presencia de otro. Y las subpersonalidades, esto ya pasando al adulto, se puede identificar con esto. O sea, yo me puedo comportar de una forma N y de una forma Y dependiendo con quién esté. Esas son subpersonalidades. ¿Por qué? Porque el origen de esto es que yo tengo que comportarme de una forma que pueda generar conexión con el entorno para desde ese punto existir. ¿Okay? Si, no, si no genero conexión con el entorno, de alguna forma voy a dejar de existir ahí se vienen las subpersonalidades, ahí me empiezo a dividir. ¿Desde dónde? Desde el miedo a no existir. Yo lo quise hacer personal este, y hacerlo como un paso a paso para que se entienda un poquito mejor cómo es el proceso de venir del niño que se subdividió y se dividió en compartimiento a un adulto mucho más integrado utilizando herramientas que están a nuestra disposición. Entonces, basado en el gráfico anterior, eh, esta sería mi, mi forma de sobrevivir. ¿okay? Este es Emerson Francisco, y lo pongo con todo y segundo nombre, sobreviviendo. ¿okay? Arriba tienen al culé y al bostero. Nació, entonces, ahí nació. Ahí nació. Ahí tienen al hijo, al hermano, al obrero, al coach al padre, al amigo y al amante. Si ven en el medio está el ser, lo que plantea esta corriente de pensamiento es que el ser no se identifica con nada, pero puede serlo todo. Entonces, desde quien soy, debido a que estas rayas rojas que tú ves este, con espacios, que son esa, esos traumas de niñez o esas formas de dividirme, esos pensamientos inconscientes, que me, que me dicen, que, me, que es la narrativa que me dice tienes que ser de una forma u otra con, en determinado ambiente para ser aceptado y poder empatizar con ese entorno desde esa ruptura del ser yo entonces solamente puedo estar en una de estas áreas pero entro en conflicto con la otra ¿okay? las, las identidades, o la, perdón, la personalidad sobreviviente se identifica o la puedes identificar en ti cuando alguna de tus partes está en conflicto con la otra. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo como hijo no puedo estar en la misma energía que estoy cuando, cuando, estoy, cuando soy amigo. En ejemplo, en cuando estoy con mi padre y con mi madre, puedo estar tranquilo, puedo estar con ellos, hablo de ciertas cosas, pero cuando llega un amigo a ese mismo círculo, a ese mismo espacio, entro en conflicto porque no sé cómo unificar el hijo con el amigo para darlo mucho más claro, por ejemplo, el amigo sabe que anoche fuimos a rumbear, y el amigo sabe lo que pasó cuando fuimos a rumbear. Y Todo, exactamente, exactamente porque estuvo se... en la rumba. <ríe> exactamente. Y sabe lo que pasó anoche. <ríe> Exacto. Y cuando llega, y estoy con mi papá y con mi mamá, yo, oh my God. <ríe> este... Bueno, hablamos eh, ahorita. Entonces, <ríe> ese conflicto es la presencia de una identidad de, so, de sobrevivir. O sea, estás en, eh, internamente, no puedes integrar todo lo que eres, no puedes ser todo lo que eres, porque desde temprano, desde temprano en tu vida, aprendiste, es un, epa, es, un, es un reflejo primario, es un reflejo primario. Es una forma de, del ser de sobrevivir. Como aquel claro, que hablaba claro. Romina en, en biocodificación, es una solución paliativa. O sea, es el, es el cuerpo tratando de sobrevivir al momento y seguir, y para ello desarrolla eh, este mecanismo de sobrevivencia
2: instala un software
0: exactamente, ni bueno ni malo, simplemente así sucede, ¿okay? porque no quiero plantear aquí que oh, 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 vamos a ir para que papá y mamá, y Dios mío, que habrán hecho la gente que me cuidó de 0 a 7 años, no yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo y lo único que estoy, lo único que me ha ayudado a mí, esta herramienta, este libro es a identificar esto y desde el adulto, utilizar la herramienta para integrarlo todo, ¿ok? Que cayó para el 20. Recordar, para recordar que soy el universo. Entonces, sigo con el ejemplo para utilizar. Entonces, de pronto, llega el hijo, entonces llegó el amigo que estaba en la rumba, y de pronto llega el, el amigo ese fanático del fútbol que, ¿sabes? Pedante, que grita, que a todo el mundo le grita, que celebra el gol tirando cosas a la pared. Y yo digo, bueno, ahora está el que sabe la rumba, el, que, el, el revoltoso que, que saca el fanático que está aquí vive en mí, y estoy en casa de mi papá y mi mamá. Dios mío. Y así puedo seguir sumando. Puede llegar un amigo del trabajo, y lo que quiero es que identifique, o a mí me ha ayudado esto a identificar, cuándo partes de mí están en conflicto, porque ahí justamente estoy entrando en modo de sobrevivencia. ¿Y cuál es la raíz de un modo de sobrevivencia? Miedo a no existir. Que última, o sea en su evolución, cuando llega a, a, a poseer nuestra conciencia, y la forma en que vemos el mundo puede ser, llegar a ser miedo a morir. Entonces la ansiedad, el, el miedo, los vicios, muchos nacen para tratar de suavizar lo que genera el miedo a no existir y cómo estas, estos mecanismos de nuestro subconsciente nos dividen y no nos permiten, nos ent, entramos en modo edición, no nos permiten ser Plenos de lo que somos. Entonces, ya viste, este es el ser que no tiene identificación. Alrededor están las formas o las subpersonalidades con las que yo me puedo identificar gracias a esa acti de determinada actividad o determinado vínculo. Y las líneas rojas son esos conflictos. Yo en esta imagen tengo conflicto con todo, lo quise plantear así. <ríe> verdad, esta semana se ha sentido así se ha sentido como que parece que todo está en conflicto con todo en este momento. O sea, qué... Razas, países, enfermedad, salud, biología, virus, todo está a ver, entrando en conflicto. Entonces yo planteé aquí un escenario caótico. ¿Cuál o qué plantea esta corriente de pensamiento? Desde la autenticidad, yo puedo conectarme con todas las partes de mí y de mi ser sin tener conflicto entre ellas, ¿ok? Al yo identificarlas, el conflicto entre sus personalidades, por ejemplo, el caso ese que hablábamos de, estoy en mi casa, la rumba, la rumba, y llegas tú, eh, al yo tener una postura de autenticidad ante quién soy, no hay conflicto, no hay miedo a no existir, si a David se le sale lo que hicimos ayer en la rumba, y alguien escucha, bienvenido sea, mejor, así sea. Así todos aprenden un poco y se ríen un poco.
2: <risa> La verdad os hará libre.
0: La verdad os hará libre. Y mi verdad me hará libre a mí. Y si llegan y dice lo que pasó en Protocabello, Cabello, también, que lo diga, que no pasa nada. Y quizás, y me ha pasado, por ejemplo, en estos, en estos temas de autenticidad, me ha pasado que cuando al liberas el conflicto, entonces alguien sal, dice algo, tú fluyes con ese algo, y resulta entonces, por ejemplo, en este caso, que mi papá y mi mamá, que también fueron jóvenes, que también rumbiaron, que también me imagino que hicieron sus desastres. Este, empiezan a hablar de sus temas. Ahora, ¿de qué depende y cuál es la invitación? Bueno, de que cada quien esté, ¿sabe? Que no esté polarizado. Exacto, aceptando la invitación a, a sanar sus conflictos y a vivir en autenticidad. De todas maneras, ya vamos a llegar allá. Lo que quiero es que se vea el gráfico como en autenticidad no existen las líneas rojas y por lo tanto no me desidentifico cuando estoy en una de esas partes. Un poquito técnico, pero solo voy a decir, cuando soy hijo, no dejo de ser amante, ni dejo de ser amigo, ni dejo de ser padre. Cuando soy padre, no dejo de ser coach, no dejo de ser obrero, no dejo de ser hermano, como pasaba en la lámina anterior. En la lámina anterior, yo o era hijo, o era amante, o era obrero, o era padre, porque al ser una de esas, entraba en conflicto con el resto de las subpersonalidades, con el resto de las partes de mí. ¿Ok? okay. Aquí hay una parte Dale más... Raspado y para y para llevar. y para llevar. Aquí una conexión más limpia entre ellas, no hay conflicto. Bienvenidos todos a la fiesta, vénganse todos a casa. Ahora, eso es navegando con mi percepción entre sus personalidades, entre partes de mí. Una parte del libro muy bonita que dice, cierre los ojos y por favor presta atención a lo que pasa en tu rodilla. Y después presta atención a lo que pasa en tu hombro. Y después pre presta atención a lo que pasa en tu pie. Y pregúntate quién eres. La respuesta no es ni el pie, ni la rodilla, ni el hombro. Eres quien se da cuenta que tiene un pie, que tiene una rodilla y que tiene un hombro. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el sentimiento o la palabra que puedo utilizar para, la herramienta que puedo utilizar para que no solo deje de haber un conflicto entre mis partes, sino que todas las partes sean lo que son en su individualidad pero a la vez estén conectadas con el todo que yo soy es decir cuando soy amante también soy culé también soy hijo también soy amigo también soy padre por más que esté solo desarrollando la actividad de amante ahí en esa empatía en esa unificación sé que soy lo que estoy haciendo más todo lo demás que puedo hacer ¿se entiende hasta aquí?
2: perfectamente
0: perfectamente Aquí entra una de las palabras claves de este conversatorio, la empatía. Para que deje de haber un conflicto y para que haya una unificación de quién soy, la empatía es fundamental. ¿Por qué? Porque si la herida o el trauma o el mecanismo fue creado por un entorno no empático, ¿cuál sería entonces la solución? ¿Cuál sería entonces la, el antídoto a esto, lo inversamente proporcional? La empatía. Ante una, ante una no empatía temprana, un adulto empático consigo mismo puede llegar a, sentir, a sentirse uno y dejar de sentir el conflicto entre las partes. Ahora, aquí estamos como en el otro nivel. Una vez yo puedo integrar todas las partes, liberar el conflicto, dejar de vivir me dejar de vivirme por partes y vivirme todo paso solo paso, hago el paso desde la percepción a la desidentificación y que es esto que ya mi ser no necesita ninguna de mis identidades para percibirse yo sé que la palabra ser eh, es completamente holística la invitación es a que lo hagas contigo Quién soy ya quien soy no se identifica con ninguna de las partes se identifica con todas a través de no tener identidad hay una integración desde la no forma no saber no ser nada la desidentificación es poder serlo todo a través de no serlo nada. ¿Por qué esta herramienta es fundamental para mí en este conversatorio? Porque cuando tú sumas autenticidad, unificación y desidentificación, pasas de ser un sistema independiente, un sistema aislado, recibiendo estímulos del entorno y procesando eso internamente a serlo todo aún soy, aún yo soy desde la empatía del ser, entonces ya no subdivido el mundo, el mundo ya no se categoriza, no lo puedo categorizar, ya no es en el mundo de los latinos, el mundo de los europeos, el mundo de los niños, el mundo de los adultos, el mundo de los... Negro, jóvenes.
2: blanco y amarillo,
0: sí, ya no puedo ver el mundo así porque ya no me veo yo a mí mismo así, y aquí, es la, aquí entra lo fundamental. Ya no me veo yo a mí mismo así. ¿De dónde nace para mí la percepción del mundo dividido desde un ser dividido? Y cuando puedo empatizar conmigo y con todas las partes de mi ser, puedo entender que soy uno en quien soy, en todo lo que soy, y soy uno con el mundo. Vas a decir, sí, eso se escucha muy bonito y... Mi premisa y mi mantra, la misma energía que crea cada una de mis partes, me creó a mí. Lo mismo que me creó a mí, creo cada una de mis partes. Y lo mismo que me creó a mí, creo a todos los yo que veo a mi alrededor. En esa energía, que aún todavía no entendemos 100%, que por eso es este, estas corrientes de pensamiento invitan a nada, en esa energía que no tiene forma, que no podemos escribir, somos. Y en lo que somos podemos empatizar con el mundo. Ahora, ¿cuándo se nos olvidó la respuesta? La respuesta es de verdad cruda. ¿Cuándo se nos olvidó, para contar la pregunta del principio, que somos el universo? Cuando empezamos a utilizar la empatía selectiva. Yo trataba de utilizar esta corriente de pensamiento para procesar un poco el momento que estoy viviendo y entendí que ¿por qué puedo empatizar con esta foto a la izquierda? Un niño alegre, entusiasmado, con ganas de vivir. ¿Por qué puedo empatizar con esta? ¿Por qué podemos empatizar con esta foto? ¿Y por qué con esta no, no, no? empezamos a dividir? ¿Por qué con esta generamos tanto conflicto? ¿Por qué no podemos ver solo el dolor del momento? Sino que el dolor lo queremos categorizar en culpa, miedo víctima, victimario, momento presente, pasado, futuro, y ahí se ramifican todas las cosas que podemos pensar. Que, por cierto, David, nunca te pregunté, porque no hemos tenido chance de conectar esta semana. ¿Qué sentiste tú cuando viste todo lo de esta noticia?
2: Que había mucha gente herida, hermano.
0: Herida. Yo cuando, cuando, exacto, yo cuando veo ese tipo de cosas...
2: Yo no, no entro en lástima, ni en culpa, ni en nada, sino que veo que hay mucha gente herida que hiere. Entonces, no, no, no tampoco hago campaña en contra de mira qué, qué increíble lo que pasa, porque dentro de mí siento de que si eso es lo que está sucediendo es porque hay alguien que lo necesita y hay mucha gente que necesita ver eso para despertar, para ver, para tomar conciencia. Y yo lo que considero es que lo que puedo hacer por el mundo es encargarme de mí.
0: Literalmente.
2: Y desde allí, desde encargarme de mí, pues yo creo un impacto alrededor de todo lo que está al mi, a mi alrededor. Y además por aquí. Entonces no soy como un, una persona que va a protestar de no, si sí, no vamos a protestar, a, a, a a proteger a, a la, la raza negra que ya está muy pisoteada, ¿no? Yo me encargo de mí y desde allí veo qué puedo hacer o qué, qué impacto puedo crear.
0: Qué bueno, qué Porque, bueno que te pregunté.
2: <risa> <risa> ¿Por qué ibas a decir? Porque lo que veo ahí en el policía es que lo que está es dividido. Entonces, desde allí, entonces ahora es el, es el negro que está oprimido. Pero entonces cuando el negro mata, entonces el negro entonces es malo.
0: Entonces, ¡Qué bueno que te pregunté.
2: Volvemos a, a, a esa dualidad.
0: Qué bueno que te pregunté, de verdad. Porque eh, eh, lo que acabas de decir es el vivo ejemplo de lo que... La corriente de pensamiento con la que yo he crecido y en la que muchas veces refuto y discuto, pero simplemente lo que hago es expresarme. Porque... A ver, voy a tomar todo lo que dijiste. Um, eh, Romina hablaba en, en, su, en su taller de cómo el cuerpo nos invita a sentir una emoción que, no, que tenemos ahí, ¿sabes?, comprimida o, o constipada, a decirlo así. Y yo le preguntaba, porque es mi curiosidad más fuerte, ¿cómo podemos o oh, cuando aceptamos la invitación del cuerpo a sentir ese, esa, esa emoción o sentimiento y al recordar el evento, dar paso a la emoción, o sea, dar paso al sentimiento, sin mucho pensarlo, que a eso es lo que voy con, con la empatía selectiva, sin mucho pensarlo, porque eh, justo con lo que dices, a mí me generó dolor la imagen, inmediatamente, me generó un dolor impresionante, y inmediatamente hay el pensamiento, ¿por qué tal, esto, lo otro?, y ahí empiezo a dividir, empiezo a racionalizarlo. Ahí empiezo a decir, bueno, pero cuando el negro mata, oh, no, es que el señor debe estar herido. Y empiezo a tratar de racionalizar el dolor. No lo siento, sino que lo racionalizo. Y eso es, una, eso es una, un mecanismo de sobrevivencia. Eso es un mecanismo para nosotros como seres humanos de sobrevivir. Incluso lo que yo llamo la nueva religión, este espiritualismo que todo es bueno, nada es malo, ¿sabes? Nada El mal no existe, pero el bien sí. <ríe> o sea, no existe la dualidad, pero de, de la dualidad voy a escoger un lado. Exacto. Este, hay muchas muchas corrientes que hablan de, de eso, de, no, no no, no, no salte de esa, de esa vibra tan baja, o vente para acá, echa para allá todo lo malo, y yo cuando vi, te voy a decir mi proceso, cuando vi esta foto, este, vi esta foto, recordé, recordé a mi segunda esposa que era activista, que es activista, de los derechos humanos, este, y vi las protestas, o sea, todo fue junto, pero cuando yo salí, dejé de trabajar el, el sábado, todo fue junto. Vi las fotos, vi las protestas, vi a las celebridades en redes sociales de aquí a Estados Unidos promoviendo las protestas. Y inmediatamente pensé en Venezuela, David. Inmediatamente.
2: De una vez.
0: Me de conecté vez. con el dolor, me conecté con el dolor de, como venezolano de las protestas y de querer generar un cambio ante la opresión. ¿All right? Sin edición te lo estoy diciendo, o sea, inmediatamente me conecté con su dolor, con este dolor, este dolor que veo en la foto aquí del lado derecho, me conecté con el dolor e inmediatamente fui al venezolano frustrado de que nosotros salimos tantas veces a la calle y no pudimos generar un cambio real, ¿sabes? No, aquí estoy yo en Estados Unidos, por allá están todos, o sea, estamos todos regados porque a pesar de todo el dolor que recibimos y toda nuestra reacción ante ese dolor, el cambio no se dio, o el cambio que nosotros queríamos, por supuesto, el cambio se dio. <risa> el cambio de que todos tuvimos que salir del país, lo menos lo que hicimos. Entonces, ahí entró, el, el, ahí entró la ficción con lo que tú, quizá un poco estás diciendo, pero escuché mucho en redes sociales escuché como, bueno, sí, pero el negro cuando, o el policía cuando, no, pero lo que pasa es que él, y tratando de racionalizar. En ninguno de los casos, en ninguno de los casos, David, de los que leí en el domingo después sí lo leí, claro, por supuesto, cuando empecé ese trabajo conmigo mismo, mi percepción cambió pero en ninguno de los casos vi empatía plena y pura ante el dolor empatía desde nuestro dolor ante ese dolor en todos los casos vi cómo queríamos explicar lo inexplicable tratando de, con las palabras suavizar la situación y explicar nuestra postura de no empatizar, porque es lo que más hacemos cuando explicamos, esta corriente de pensamiento, inclusive le invito a los terapeutas a morir a su, a su cuadro de percepción, porque cuando explicamos lo que estamos viendo, lo estamos haciendo de lo que sabemos. Por lo tanto, todo lo que no sabemos queda excluido de esa explicación. Y a mí eso me marcó mucho, porque yo de esta foto, es mucho más lo que no sé que lo que sé. Claro, ¿Estás de acuerdo conmigo no, ahí, David? Totalmente es, totalmente. es mucho más lo que yo no sé de esta foto que lo que sé. Entonces, la sabiduría más fuerte, la más precisa, acertada, es la que puede trabajar con lo que no sabe. ¿Te acuerdas aquel lenguaje experimental que yo hablaba en, en el poder de la el vulnerabilidad? Ajá, eso. Entonces, yo me presto vulnerable ante esta situación y inmediatamente siento ese dolor, y inmediatamente recuerdo a los venezolanos cómo lo hicimos, y inmediatamente empiezo a llorar. Y para aterrizarte todo esto, yo desde el venezolano, Emerson venezolano, Maracucho, nacido el 2 de agosto de 1986, <risa> clínica Paraíso, Estado Zulia, país Venezuela. De pura cepa. De pura cepa, puedo identificarme con esta foto a través de completamente lo que soy. No hay conflicto, ni necesito explicación a lo que está sucediendo. Porque tu dolor me hace ver mi dolor. Y lo siento. Y cualquier invitación que me haga tu dolor, la voy a aceptar. ¿Sabes qué hice aquí, David? Rompí el caleidoscopio. Rompí sí. eso... ¿Sabes? Cuando me refiero al caleidoscopio, cosa que no he hablado mucho hoy, uh -huh. y, y, y disculpe que me pegue esta imagen, pero como dije, voy a estar crudo hoy. <risa> este, tú sabes que cuando yo te doy algo a ti y te digo gracias, te amo, y tú, y tú me respondes... Estoy hablando de ejemplo, yo sé que tú no lo haces, pero estoy hablando de ejemplo, y tú me respondes, gracias por ver en mí lo que está en ti y todo aquello. Ese es el caleidoscopio. Cuando nos negamos a entender... Que lo que vemos en el otro no siempre es, no siempre, no siempre es yo lo que veo en ti. No siempre soy yo lo que percibo de ti con lo que sé, sí, pero lo que no, no lo que no sé, esa sensación, esa emoción, esa energía, ese, ese, ese no sé qué, ¿sabes? eso no, quizá yo no lo tenga por dentro. Estoy vibrando en esa frecuencia, si sí, es verdad, porque todos somos energía, pero quizá no, no tenga la distinción, no tenga el concepto, no sea parte de lo que soy. ¿No te recuerdo un poco eso que estaba hablando hace como cinco minutos? Que puedo identificarme conmigo, desde quien soy, y desde lo que no soy, desde lo que no sé que soy. Entonces ahí le doy paso al sentir sin explicarme, al experimentarme, al estar hoy, estar vivo hoy. Desde ahí... Ah, recuerdo esta frase. Um, cuando yo empecé en el mundo de la astrología, ni empecé, porque yo no he empezado, de verdad, lo que digo, cuando el mundo de la astrología llegó a mi vida, también llegó de la astronomía, y hay un documental de, creo que es Morgan Freeman, que es Dios, el universo, y todas estas cosas, y me llegó un artículo, de lo que es un cuásar, ¿sabes qué es un cuásar, David? Un cuásar, no. Ajá, cuásar es un abismo negro, pero tamaño, nivel Dios. <risa> <risa> bueno, resulta que habían descubierto, justo cuando me llegó a mí la astronomía y la astrología, habían descubierto uno de los más grandes o habían logrado tomar una foto, no recuerdo qué decía el artículo. Y resulta que los abismos negros, cuando la materia se está desintegrando, entrando al abismo negro, genera luz. Genera calor, genera energía. Y de ese abismo negro que habían descubierto que estaba millones, mil años luz lejos de aquí de ese abismo negro hay energías que se sienten en el planeta Tierra y que afectan nuestro andar como planeta no sé si tu andar como ser humano pero como planeta la afecta
2: imagínate
0: que me dijo eso que el universo entonces no era solo el sol y el amanecer y la luna bonita y las estrellas reflejadas en un lago incluso la misma teoría de la creación Habla de que para que todo esto existiera hubo un caos impresionante. Entonces, si yo me quiero conectar con eso que soy, sentir la certeza de que puedo crearme y ser posible, y quiero definir el universo, ¿con qué me conecto? Con lo que necesito del universo para crear. Y el universo necesita de todo. Amor, miedo, creación, destrucción, expansión y con contracción para crear y crearse. Cada galaxia nueva que se crea, cada sistema de estrellas y de meteoritos y todo, es a través de un caos que involucra todo. ¿No te suena un poco como lo que estábamos hablando de salir del conflicto, de las subpersonalidades a pasar a ser un todo? Porque a mí bastante que me suena esto así. Me suena a que entonces, yo para ser... Y voy, y quiero argumentarlo aquí en sentimientos más concretos, no solamente personales, sentimientos. Porque por ahí he escuchado que somos amor, y todo es amor. Si sí, es verdad, todo es amor. Pero todo es amor si ese amor incluye el miedo. Todo es amor si ese amor incluye la creación. Todo es amor si el amor incluye lo destructivo. Todo es amor si ese amor incluye la expansión sobre todo la conciencia. Todo es amor. Si sí, ese amor también incluye la contracción. Hablando de ese niño, ¿y por qué todo, todo, todo es parte? Uh, ¿Tú no tienes hijos David? No, no tienes <ríe> No que yo sepa. ¿Tienes hijos David? No que yo sepa. Da, te hago esta pregunta en vivo.
2: <ríe> todavía no, no me han dicho, todavía no me han, no me han llamado.
0: Ok, no hay ningún pequeño oportunito por ahí. Um, cuando yo veo a mi hermana cuidando a mis sobrinos, cuando recuerdo a mi madre cuidándome a mí, cuando siento ese tío saliendo, cuando veo a mis sobrinos, cuando ellos están en miedo o en modo destructivo o en modo contracción o en amor o lo que fuere, yo el amor que siento, la acción, la invitación que siento, el entusiasmo que siento, no varía. Hay una invitación a la acción. Yo no me paro a pensar, si tú ves a un, a, por ejemplo, Tuvieras, David, si tuvieras un hijo y lo, tu, y lo vieras en miedo, ¿sabes? O sea, en miedo. Tú le, le empezarías a decirle a tu hijo de eh, cualquier edad, le empezarías a explicar todo lo que me acabas de explicar cuando viste esa foto.
2: No, no lo abrazo.
0: Lo, exactamente. ¡Qué buena palabra, David! Coño, David, te amo. <risa> Cheo, felicitaciones donde quiera que estés. Porque ahí escuché a Cheo claramente que vaya que tu papá nos enseñó mucho de eso simplemente lo abrazo igual que el universo abraza todo lo que es parte del existir igual que tú y yo para ser completamente auténticos y empatizar con todo lo que somos tenemos que abrazarnos todo completito Todos completico lo que amamos a lo que le tenemos miedo lo que podemos crear lo que hemos creado lo que hemos destruido lo que podemos destruir cuando hablo de destruir hay una frase que me llega mucho hay cosas que para dar paso a lo nuevo se autodestruyen, <risas> literalmente, y en esa autodestrucción tú no sientes eh, ningún tipo de miedo, quizás siento un poco de miedo el y certidumbre, ya vamos a hablar un poco de eso, pero la destrucción como tal no te da miedo, no, no sientes miedo a de resistir. De porque es parte del universo, es parte de quién eres, Tú, para, tú cuando comes cuando te nutres cuando te alimentas destruyes los alimentos dentro de ti tomas lo que necesitas y vas al baño y cagas lo que no ah. entonces ¿cuándo se nos olvidó que somos el universo? cuando este tramo de la infancia generó un discurso interno y el miedo a no existir lo vivimos desde el adulto y desde ahí vemos el mundo cuando vemos esa foto del policía estrangulando al afroamericano, nos damos 1.500 explicaciones Y aquí viene la eureka. Porque hay partes de nosotros que no queremos ver, que nos, enseña, que nos quedan reflejadas o que nos conectamos, para quitar el caleidoscopio nos conectamos a través de esa foto, a través de esa imagen, a través de ese momento, a través de ese evento nos conectamos con partes de nosotros que entran en conflicto con la narrativa que nos decimos a nosotros mismos acerca de quién somos. ¡Pum! ¡Pum! Crisis del status quo. Cuando algo que sucede afuera o adentro hace que la narrativa que te dices a ti mismo de quién eres y que te hace sentir a salvo caduca y vence. No sirve para más nada. ¿Te acuerdas de aquel capítulo de la vulnerabilidad que yo decía lo que sé ya no me protege de lo que no sé? ¿Te acuerdas un poco eso hoy? Justamente eso es lo que sucede cuando el, queremos filtrar el mundo a través de lo que sabemos y ese miedo no existir trata de explicar en vez de conectar y empatizar. Buena noticia, <ríe> hay una herramienta, podemos hacerlo, podemos irnos a, otro, a otros extremos para decirlo otro así. Plano, otro otro plano, a otro plano, a otra manera de vivir el momento que es a través de la empatía espiritual universal y a través de la unificación. ¿Qué plantea ¿Cómo esto? ¿Cómo se come lo que, eso? Lo que, lo que planteé, por eso les hice el paso a paso en el anterior. Lo ves todo desde todas sus etapas, en todo su crecimiento. Ves al niño, ves al adolescente, ves al adulto, ves al, al, al viejo o a la vieja, ves todo junto en su crecimiento. Ves a las partes... Como parte de un todo, de un uno. Entonces, en tu discurso interno, aquí hay una bienvenida a todo lo que hablamos del universo. Esto es una continuación o una conexión con el capítulo uno, porque alguien me preguntó, ah, fue pues César, me acuerdo, ¿cómo hago para mantenerme en vulnerabilidad y seguir co-creando? Bueno, ya, ya, ya hablamos de diluir los dolores y de cómo cambiar la creencia ante el, el, el dolor es malo, el dolor no es parte. Ahora yo te invito a que, a través de la empatía contigo mismo, con todo lo que sientas en el momento, sea lo que sea, con todas las partes de ti, así entres en conflicto, generes un nuevo discurso interno, para que desde esa libertad, desde esa invitación, desde ese entender, y cuando hablo empatía, entender de que sentir... Lo que estoy sintiendo sea por un estímulo externo o interno es bienvenido. Desde ahí entro en modo de autenticidad y no etiqueto, no etiqueto nada de lo que está sucediendo con lo que conozco y me permito descubrirme y descubrir el mundo en el momento presente a través de las emociones, los sentimientos, la creación, la destrucción, todo lo que tengo afuera y adentro. Ahí el discurso interno cambia de, o no, es que pasó esto, o cuándo, porque, por ejemplo, y no es que quiera tomar tu discurso como que fue algo malo o algo bueno, es que es con el que más he conseguido, porque aquí, yo estoy en Estados Unidos, y estoy en una zona, estoy en el sur de los Estados Unidos, que es mayoritariamente blanca, y, ¿sabes?, recopilando data, sacando el, el político que mi papá me heredó recopilando data, <risas> Este, pregunto, simplemente saco la conversación o sale, porque como, como te digo, estaba tan crudo, crudo y a flor de piel, salía solo la conversación. ¿no? no era una cosa que, voy a ir preguntando por ahí, ¿no? Salía solo la conversación, como que me siento mal. En verdad lo que hacía, caminando vulnerablemente. decía me siento mal. La gente me preguntaba, ¿qué tienes? Y yo, me siento mal. porque Bueno, porque esto de... Entonces yo, desde el venezolano, identificado con toda esta situación, le preguntaba a los estadounidenses, ¿qué sentían? Eh, y había muchas, muchas, what if What if it, ¿Qué pasaría si? No, pero entonces, ¿qué pasaría si el negro es el que está matando al blanco? ¿O qué pasaría si el blanco no pudiera matar al negro? ¿Qué pasaría si el policía no hace eso? ¿Qué pasaría? Y todo lo que pasaría, David, ¿qué crees tú que hacemos nosotros cuando nos planteamos los hubieras en vez de vivir plenamente lo que estamos viviendo? ¿Qué pasa en ese momento? No sé, evades. Exactamente. No es el mismo conflicto que teníamos con las supersonidades, evadir... Y solo ser una parte de nosotros sin poder ser el resto. Entonces aquí te hablo que cuando el discurso interno, cuando, te veas, cuando nos veamos evadiendo el discurso interno, es porque en el discurso interno todavía hay partes de nosotros que están en conflicto con la narrativa que nos decimos para mantenernos vivos, para sobrevivir. Para ello la empatía espiritual universal conmigo desde mí, desde todas las partes de mí, y por eso la invitación que me da el mundo la acepto para que de esa empatía pueda sentir lo que estoy sintiendo y desde ahí empatizar y vivir un momento y sentir el dolor. ¿Por qué volviendo al entusiasmo? Porque desde esa emoción, desde ese sentimiento, desde esa sensación puedo conectarme también con el universo. Y aquí le voy a poner la palabra Dios para usar la palabra entusiasmo, con el permiso de, de los religiosos no religiosos. Este, yo creo en Dios como un quién del universo, como el nombre de cuando al universo le quiero dar un nombre de quién le digo Dios, ¿ok? Entonces, en esa emoción, en ese sentimiento de dolor, de miedo, de alegría, me puedo conectar con Dios. ¿Por qué? Porque hay una invitación a una acción. El entusiasmo, ¿cuál es la característica del entusiasmo? Hablando otra vez del equipo de fútbol, hay una invitación a la acción. Cuando tú ves a alguien entusiasmado, todo su cuerpo lo dice. Claro. Todo su cuerpo lo dice, no lo puede evitar. Su voz lo dice, sus decisiones, el lenguaje experimental lo dice. Su manera de comunicarse y de recibir el mundo lo dice. Todo lo dice. No hay nada de ti que esconda el entusiasmo. Estás poseído por, literalmente, el universo creador. Destructor y todo.
2: Poseído, qué buena palabra. Estás poseído sí. por el universo. Bueno,
0: dale gracias a, a, a los griegos, porque era, era lo que ellos decían. Como que el universo te poseía. En sus tiempos Dios. Pues.
2: Claro, yo le digo estar en su salsa. Exacto. Cuando uno está es? en su salsa...
0: Cuando estás en tu salsa, ok, qué bien que dices eso, porque cuando yo siento que en ciertas cosas estoy en mi salsa y en otras no, ahí está, ahí hay conflicto, ahí hay su personalidad, ahí hay división interna. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con el mundo externo, David? Lo voy a dividir.
2: Trata de cambiarlo. Lo
0: voy, y, exacto, y lo voy a tratar de unificar afuera porque no puedo adentro. Entonces, siento que lo que estoy haciendo es para cambiar el mundo y no simplemente para aceptarme a mí. Entonces, al no aceptarme a mí, para entrar otra vez en entusiasmo compartido, no puedo aceptar todas las emociones y todos los sentimientos. Por lo tanto, no puedo conectarme con Dios o con el universo que soy desde todas mis emociones. Por lo tanto, no puedo crear desde todas las emociones. No puedo crearme, no puedo ser desde todas mis emociones. Solo puedo ser desde las que no siento conflicto o desde las que me permiten ser visto. Entonces, ahí es cuando digo, no, es que estoy en mi salsa porque estoy alegre, estoy en mi salsa porque estoy en el puerto, estoy en Patanemo. Aquí, estoy, aquí sí puedo crear yo. Pero cuando voy a Maracaibo voy, voy para el patio de mi casa y veo al vecino <risa> con el que tuve conflicto todavía, aquí no puedo crear. ¿Por qué? Porque categorizo a Dios, categorizo el universo y creo que el universo solo vive dentro de las cosas con las que me puedo conectar con él. Mediante las cuales que puedo conectar con él. Cuando el universo lo es todo, hermano. Entonces, desde esta empatía espiritual universal, todo es creación y todo es destrucción. Es decir, desde el miedo. ¿Qué hiciste cuando abrazaste a tu hijo cuando tenía miedo? Creaste, David. Creaste un momento. Creaste un recuerdo en él. Creaste un recuerdo en ti. Creaste un momento. ¿Hubo ¿Cuándo, aceptación qué? ¿Cuándo qué? Cuando abrazaste a tu hijo. Aquel ejemplo okay, que te pregunté okay, de okay, tu okay, hijo. Okay. Aceptaste la invitación del miedo y te conectaste con, con ese universo que eres Dios y creaste un momento. En ti, en él, en la unicidad de lo que somos pero porque aceptaste a Dios en esa emoción. Pudiste haberte dicho y haberte planteado una cantidad de cosas David, en tu cabeza. Pudiste haber dicho, no, pero este niño este niño tiene una condición X. Sí, o, o, le
2: explico, es, o, le digo, o le explico, o le digo cómo lo va a entender. ¿Cómo?
0: Una de las que más me gusta es cómo lo protejo. sabes este, Te conectaste con la emoción simplemente, con el sentimiento, y de ahí creaste. Y por qué quiero decir esto, porque eso es entusiasmo también sientes una invitación plena de acción y sientes un momento de inspiración y para seguir con la, la parábola o la metáfora el universo te posee y abrazas a tu hijo y le das amor el universo wow. es cuando yo soy y me acepto en todas mis partes soy en todas mis emociones y yo quiero que veas esta imagen porque esta imagen me gusta muchísimo porque aquí abajo a la izquierda hay un mural que hicieron en la esquina donde sucedió todo esto y yo quiero que tú me digas qué, si no puedes ver lo hermoso de ese mural. Porque a mí hasta los colores me encantan todos, las flores. Desde la empatía plena, pura y absoluta. David, tú posteaste en estos días, no sé si lo puedes recordar a los muchachos, este, algo de, la gente no solamente despierta porque medita, o porque sino que también despierta. Por, ¿Cómo fue que posteaste estos días?
2: Por cuando ya no puedes soportar el sufrimiento.
0: Exacto. Claro, que muchas
2: veces, muchas veces buscamos herramientas para, para empezar a tomar conciencia, para empezar a conectarnos con el presente, para empezar a ver nuestras emociones, a empezar a desarrollarlas, pero hay veces que ni siquiera estás en contacto con nada de eso, no naciste en una familia donde tu mamá era terapeuta y no tienes contacto con absolutamente nada de eso y el sufrimiento de todo ese patrón, de todo lo que has vivido, te... Sacude
0: la mata. Te sacude la mata y acepta la invitación. Entonces, no fue, no fue por ese amor, ¿sabes? Esa nueva religión, ese camino espiritual, estar, estar en ese éxtasis de ir para el sí. Himalaya. No, fue que a través del dolor aceptaste la invitación y creaste un nuevo mundo para ti. Quiero anclar del resultado de este conversatorio que en todas las emociones, en todos los sentimientos, en todas las partes de nosotros, habita el universo. Reside Dios desde ahí, de todas esas emociones podemos crear, desde todas esas emociones podemos sentir inspiración.
1: Sí.
0: Y el bloqueo más fundamental, el bloqueo más común que nos ponemos es tratar de darle explicación a esos momentos a través de la narrativa de lo que sabemos. Cuando podemos empatizar y por eso hago así. aquí sí pongo empatía, yo, este bebecito bello y precioso que tú ves ahí hermoso, por cierto, para los que no saben, la de la derecha es mi hermana mayor que la izquierda es mi mamá, miren esa sonrisa de mi mamá cuando me ve sonriendo. Este... Desde esta foto, aquí, con eso que acabo de escribir, puedo conectarme con la foto a la derecha, puedo conectarme con la gente que hizo un minuto de silencio pacíficamente en, en la avenida donde sucedió este evento, y puedo conectarme con los grafiteros que hicieron esta preciosa obra de arte. Y puedo sentirme realmente vivo. Y saber que desde cualquier emoción, hasta desde el acto más cruel de nuestro vicio, como es asesinar a un ser humano, cuando acepto la invitación, se genera un movimiento, se genera un cambio, se genera una inspiración, se genera esa posesión del universo que me invita a crear desde todas las formas del amor, desde todas las formas, desde toda su forma. La postura es que desde esa empatía, tú como otro y yo como otro puedo celebrarme y celebrarte. ¿Te acuerdas aquella, aquella definición de, de entusiasmo que te di temprano? Bueno esto es una poquito más extendida con la palabra empatía intro, insertada en, en, en lo implícito desde quien soy pleno entero aceptándome todo y con empatía ante yo como un todo y el todo como un todo puedo celebrarte y celebrarme sentir alegría porque te conoces te amas y confías en ti porque te conozco te amo y confío en ti certeza y damos una versión de nosotros sin edición inspiración en esta misma corriente de pensamiento, eh, ¿has ido alguna vez para un show de improvisación, David? ¿De improvisación? Sí, eh, lo que se llaman Impro Show. O sea, que tú colocas unos papelitos en un bol y ellos se llevan el bol y luego lo, como los artistas en... Un, en, en
2: ah, ya, ya, ah. ya, 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 sí, lo he visto, lo he visto. Lo he
0: ok, visto. bueno. Hicieron un estudio científico de cómo estos chicos, chicas, pueden hacer eso y, y estar conectados con realmente su creatividad, ¿sabes? No hay edición, okay. no pasan por un proceso estructural de ok... No, sino que ven el papel y inmediatamente entran pum 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 pum. O por ejemplo, ah, si has ido con una mano en el llanero, ¿has ido? Sí, sí, sí. ¿Y has visto un curta, contrapunteo?
2: Sí, 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 sí.
0: Bueno. O has escuchado la canción de Gilberto Rosa, la de. Este. Pido la paz para esta guerra. ¿Sabes sabe cuál es, no? Sí. Y al final, ¿cómo él improvisa. La inspiración sí, sí, sí. y la improvisación tienen mucho que ver porque cuando nos inspiramos apagamos esa parte del cerebro que nos edita, ¿sabes? La que doble verifica lo que estamos haciendo, ¿ok? Y simplemente somos. Tú me comentabas cuando empezamos con esto de los conversatorios que tu experiencia con esto de talleres en vivo ha sido conectar, conectar, conectar. Y cuando estás conectado ya empiezas para acá, para acá, para acá. Y, y yo es la empatía con lo que soy, me permiten. ¿Cómo, ¿Cómo te
2: has sentido tú? ¿Cómo te has sentido ahora tú que lo, que lo haces? Yo ahorita,
0: justo en este momento estoy en eso, pero por en esto vi, mismo
2: Vive, vive uno vive
0: inspirado, de
2: hecho lo, cuando, cuando conectas con eso y uh -huh. yo relaciono vivir inspirado es vivir desde el alma, vivir desde, desde esa parte que te impulsa, que te desarrolla la creatividad, que vas conectando con esa parte
0: bueno, yo te voy a confesar aquí, me voy a poner vulnerable, este, que yo ahora lo vivo como un todo. Eh, yo viví mucho tiempo de un desde este, una parte de mí que se que conectaba mucho con la parte creativa y apagaba un poco el resto, o sea, apagaba todo ese resto de la voz y, y escuchaba solo una, ¿no? porque las otras entraban un poco en, en conflicto. Por ejemplo, cuando daba talleres en Venezuela, sufría sobrepeso, entonces me ponía una ropa y, ¿sabes? Eh, todas esas voces las apagaba y, y dejaba en alto volumen este, la, de, la, que se, la que se sentía inspirada ¿qué pasaba? que sí, en el taller o en lo que hacía, había mucha inspiración pero luego en mi vida, todas estas emociones contenidas salían a flote ¿sabes? porque se sentían reprimidas, porque activaban la herida de la, de la, de la parte temprana de mí, que no se sintió vista o empatizada entonces, ahora lo siento desde un todo, entonces tú tienes un método que se llama meter el tiburón en la piscina yo sé, yo sé que te encanta eso y yo acepté la invitación por eso porque ahora, aquí en esta, en esta lámina este, yo los tres episodios los tres primeros episodios te puedo comentar que los he dado con una parte de mí muy tranquila muy segura, muy en paz con otra parte de mí temblando y con otra parte de mí aperturada a todo lo desconocido pero ahora las permito estar a todas ellas y por eso lo que más siento es paz paz con la narrativa paz con, el, con la situación porque lo que más, lo que más descubro a lo que más estoy entrando es una postura de conversación, ahora no solo conmigo, sino con todos los presentes y con todos los que se involucran con nosotros entonces Exactamente. desde esa postura me actualizo y la vivo hoy ya no doy, no hay no, no participo en estos conversatorios no, no hablo desde un punto de vista de yo sé y tú, sabes, y tú no sabes Sino es un, ok, este es mi tema de conversación hoy hablemos, a ver qué pasa porque lo que más quiero es descubrirme descubrirte y descubrirnos esa energía, esa deidad que está cuando tú y yo nos compartimos. Ese uno más uno son dos. Entonces, ¿te respondí tu pregunta? <risa> Volviendo aquí, desde la empatía universal, que lo acepto a todo, puedes celebrarte, celebrarme, confiar y entregar una versión de ti sin edición. Mantenerte vulnerable, decirle que sea sí todo. Empatizar contigo y empatizar con el resto. Entonces, ¿quién soy yo? Y esta pregunta me la hago yo mismo en frente de todos ustedes. ¿Quién soy yo cuando auténticamente me entrego sin filtros y sin edición? Una foto mía para ustedes, chicos.
1: Me la acabo de tomar.
0: Y porque digo que no somos espejos siempre, realmente, ya, pienso que no somos espejos un coño, porque todos somos parte de esto. La luz interactúa con todo, y no siempre es a través de un reflejo, hay una interacción. Entonces yo soy todo lo que soy. También soy todo lo que soy ustedes. También soy todo lo que no soy. También soy todo lo que no, soy, no son ustedes. Y desde aquí puedo empatizar con todo lo que sucede en este momento. Desde aquí puedo conectarme con Dios y sentirme entusiasmado. ¡Wow! A veces yo iba así, ¡Wow! En sonido, sí, es verdad. ¡Wow! <risa> Una empatía universal tiene una unicidad en la conciencia individual y colectiva. No, aquí ya no hay segregación. No, ese es tu peo, ese es mi peo, este es el peo de aquel, ¿no? Entonces aquí el venezolano hizo un desplazamiento. Es verdad. Porque yo vi muchos, vaya que vi muchos posts de personas. ¿Pero qué pasó con Venezuela? ¿Y qué pasó con cuando mataron a aquel? Y yo, chico, tú voy a decir una sola cosa. El momento es hoy. Lo que está pasando hoy es esto. Y si te genera una emoción, eso es lo que te está pasando a ti. Y desde ahí puedes empatizar con esto. Pero las ambas cosas tienen espacio porque cuando ambas cosas tienen espacio, desde ahí podemos crearnos y crear el momento. Y desde ahí estamos en el momento presente, de que no se ha escrito historia todavía. En la empatía universal tú tienes unicidad contigo mismo en la conciencia individual, y todo lo que sucede alrededor, de la forma que venga, está, está sucediendo no solamente a ellos, sino también a nosotros. Si no puedes aterrizar lo que estoy hablando, es lo que está pasando justamente en este momento. Con lo que yo estoy diciendo, que quizás sea muy afín a lo que me ha pasado en mi vida y no tenga nada que ver con la tuya, el simple hecho de estar aquí, pasamos, yo paso simplemente del ser a un somos, y lo incluye. Y ustedes pasan de solo el somos a ser parte de mí. Y de esa empatía puedo crear. Porque el entusiasmo, yo decía, bueno, el entusiasmo incluye celebrar, sí, pero el entusiasmo incluye también crear el entusiasmo, si los griegos decían que es Dios tratando de manifestarse, ¿qué, ¿qué es lo que mejor hace Dios? Crear. Crear con todo, destrucción, miedo, todo, pero crear, expandirse, vivir el momento. No solo como la suma de todos los ayeres, sino como todos los tiempos, ayer, hoy, futuro. Y en ese entusiasmo yo no tengo que conocer la historia de todas estas caras. Simplemente conecto conmigo y conozco todas mis historias y conozco todo lo posible dentro de mí y de aquí puedo crear. Y cuando paso de soy a somos, el cambio llega. Este es un mantra con el que quiero cerrar. El que me queda a mí de este conversatorio. Espero que te quede también. Y cuando soy y somos, el cambio llega. Y cuando el cambio llega, crecemos. Y cuando crecemos, creamos. Cuando creamos, somos el universo que nos creó. Creyendo una y otra vez nuestra, nuestra capacidad de crecer. Y creando lo que somos. entusiasmo compartido muchachos entusiasmo compartido